0: И давайте снова откроем Филиппийцам третью главу. Филиппийцам третья глава. И мы снова прочитаем с восьмого стиха. Филиппийцам 3:8. Апостол Павел говорит очень важные слова. И он говорит, все почитаю читаю ради превосходства Познание Христа Иисуса. И мы говорили, и ну ладно, давайте дальше. Христа Иисуса. Вот потом он пишет, и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. И мы уже какое-то время говорим с вами на тему «Найди себя в нем». Это очень важно. Почему? Потому что на самом деле именно в этом откровении есть победоносная жизнь для каждого из нас. Если я не нашел себя в нем, если я не вижу себя в Нем, и если я не нахожусь укорененным, утвержденным в Нем, естественно, знаете, моя жизнь будет, ну, просто слабой, она будет человеческой жизнью. Но мы уже несколько собраний говорим с вами о важности. И на прошлом собрании мы пошли немножко дальше. Мы сказали, что важно найти себя не просто в Нем, а нужно найти себя во Христе. Потому что есть разница, когда мы читаем текст. Когда Библия говорит «Иисус Христос», и когда Библия говорит «Христос Иисус». И вот когда читаете послание Павла, то очень очевидно, что Павел он делает ударение Он умышленно выделяет, что он умышленно выделяет? Он умышленно акцентирует наше внимание и выделяет слово «Христос Иисус». Другая постановка. И когда мы поняли с вами, а если вы не слышали эту проповедь, то, пожалуйста, послушайте ее, если вас не было на прошлом собрании. Андрей выставляет, да? И вообще возьмите, у нас есть канал То есть в интернете каждое собрание вы можете еще раз прослушать. То есть вот сегодня вечером ну уже эта проповедь будет, вот предыдущая будет, если вы. Потому что очень важно, знаете, не один раз прослушивать. Вы помните, что Иисус Христос сказал ученикам однажды? Он сказал, что блаженны, Слышащие Слово Божье. Аминь. Но интересно то, что ученики – это другой род христиан. Это те, которые не слышали один раз, а те, которые слышали как минимум два раза. Помните, толпы народа, Иисус проповедует, и ученики сидят здесь. Но потом, когда толпы расходятся, есть такие места Писания, «И приступили ученики» наедине к Иисусу. И спросили, да, мы только что были на проповеди, но изъясни нам эту проповедь. Иисус второй раз начинает объяснять. Он уже углубляется в детали. Он дает откровение им. И вот то, что будет очень сильно влиять на нас, Это когда мы будем с вами оставаться один на один со Словом Божьим. Это когда вы побыли на собрании, а потом, может быть, сегодня вечером или завтра, когда у вас есть время. Вы взяли конспект, вы остались один на один со Словом, аминь, которое звучало. И вы, потому что Иисус есть Слово, аминь, и вы как ученики, так вы спрашиваете, Изясни нам эту проповедь. Бог, изъясни мне это слово. И что? И вы еще раз размышляете, вы перечитываете. И вот в этот момент происходит что-то замечательное. В этот момент слово, оно укореняется в вас. Одного раза недостаточно, чтобы слышать Слово Божье. Аминь. Вы знаете, что такое первая проповедь? Вот что делает каждая проповедь? Вот сейчас я попроповедую. Это не значит, что я уже все совершил. Этой проповеди я привлеку ваше внимание только лишь. И вы скажете, да, интересная мысль. Вы думаете, вы все поняли? Каждый раз, когда вы приходите на проповедь, каждый раз, когда вы слышите проповедь первый раз, что это... Это Бог привлекает. Он говорит, Таня, вникни, посмотри, здесь что-то важное. И смотрите, что происходит. Таня приходит домой, и если она остается один на один, и говорит, да, Бог, вот я, Ты привлек мое внимание, хорошее слово, но я не все поняла, поговори со мной. И когда слово говорит, вот тогда Таня послушна. Она в кротости принимает Слово. Вот момент, когда она принимает Слово. Если она послушала, сказала, хорошее собрание, да, аминь, и пошла, и больше не возвратилась к этому Слову, не обсудила с мужем, а муж не обсудил с ней. Вы знаете, что вот когда Слово Божье остается без плода. И нам оно было возвещено, как и тем, но не принесло им пользы. Слово слышано. Почему оно не было растворено? Аминь. Потому что. А почему не было растворено? Потому что человек не остался один на один с этим словом. Аминь. Он не поговорил, он не почитал, он не, может, не помолился. Потому что вы, вы знаете, как иногда нужно. Да, понимаю. Христос Иисус, хорошая мысль. И взяли просто. Пять минут, десять, пятнадцать минут на языках помолились. Помолились, помолились. Вы растворяете. Попросили Дух премудрости и откровения. Аминь. Опять помолились, опять почитали. Вау, нашли. Дух Святой что-то расширил. Вот тогда Слово Божье приносит плод. Помните, что говорит Писание? что говорит Писание. Вообще, это проповедь. Я, я не знаю, почему я говорю сейчас об этом. Кто вникает, закон совершенный и прибудет в нем. Потому что, что такое проповедь? Проповедь, это как зеркало. Да? В раз. Ну, а зачем нам зеркало? Вот бывало так, вы утром проснулись, и вот такие, глянули в зеркало. О! И потом, что? Вы увидели себя, Но потом вы с этим что-то делаете, правда? Вы идете, моете голову, аминь. Вы сушите феном голову, правда? То есть вы второй раз приходите к зеркалу. Не просто гляну, ну да, да, и, и ходите таким же. Нет, вы второй раз приходите, но вы уже приходите, вы что-то совершаете, аминь. И на самом деле Писание говорит, что Блаженны не просто Слушатели Те, которые увидели, ну да, да А те, которые исполнили Они увидели Да, действительно Интересно, а я нашел себя во Христе? Да нет Но нужно найти И когда они второй раз возвращаются И находят себя во Христе Амин Вот эти люди блаженны, вот в их жизни Слово Божье принесет плод. Поэтому обязательно, как минимум, знаете, вам нужно послушать, здесь записать конспект, потом прийти и уже звонить к Андрею. Андрей, ну что ты выставил? Давай, я хочу второй раз прослушать. Аминь. Прослушать второй раз, прочитать конспект, и вот тогда работа будет на самом деле... Эффективно. Амин. Хорошо. Итак, давайте вернемся. Апостол Павел говорит, что нам важно найтись в нем. Но опять-таки, найтись в нем, в ком? И давайте почитаем. Смотрите, он говорит, все почитают читаю ради превосходства познания Христа. То есть, когда Павел говорит о Христе, Он говорит о воскресшем Христе. Познать мы должны какого Христа? Христа, который ходил по земле? Нет, друзья. Во-первых, мы должны познать Христа, который уже на небе. Аминь. Потому что мы находимся во Христе. Аминь. И обратите внимание, то есть вот нам нужно понимать, потому что вот Писание, Оно описывает, смотрите, земную жизнь Иисуса. И это важно. Земная жизнь Иисуса описана где? В Евангелии. Но Писание также показывает нам Христа Иисуса. То есть уже воскресшего Христа, облеченного в силу, в славу, в могущество. И где говорится о таком Христе? Говорится в большей мере в посланиях Павла, Аминь. И что нам нужно, во-первых, найти себя во Христе, воскресшем Христе, Аминь. Потому что вот эта часть мне нравится, что Кеннет Хеген он сказал перед э, смертью своей, знаете, ну человек сделал какой-то вывод, он пришел то Он говорит, если бы я прожил жизнь заново, я в большей мере сконцентрировался бы на посланиях Павла. Почему? Потому что в посланиях Павла Христос открывается. То есть в посланиях Павла мы можем увидеть воскресшего Христа. Аминь. Конечно, я понимаю, что Люди сразу, так что теперь, не нужно читать Евангелие? Нет, нужно. У Евангелий есть своя цель. Но первое, на чем мы должны сконцентрироваться, мы должны найтись во Христе Воскресшем, потому что эти откровения, они показывают, что мы имеем в нем, а земная жизнь Иисуса, то есть повествование об Иисусе Христе, Это повествование, в которых мы должны увидеть, как мы можем действовать на этой земле. Потому что вот там Иисус оставил нам пример. Аминь. Он говорит, вот как вы можете исцелять больных, хромых, слепых. Вот как вы можете воскрешать мертвых. Вот как. Аминь. Но почему Иисус, Он действовал так сильно на этой земле? Он нашел Себя. Он нашел себя. И помните эти слова? Это не просто слова. Он говорит, я в отце, и отец во мне. И результат дела, которые делаю я, это не я, это отец, который во мне. А какая великая тайна? Христос в вас. Вот точно так же, как Иисус был укоренен и утвержден, Я в Отце, Отец во мне. Вот точно так, когда мы, Я во Христе, Я нахожусь воскресшим, аминь, и воскресший находится во мне. Дела, которые делаю я, это не я делаю, это Христос, который во мне. Аминь. Поэтому эти моменты, они очень-очень-очень важны очень-очень-очень важны. Амин. То, о чем я хотел бы поговорить сегодня, на этот раз, когда мы говорим о важности «найтись в Нем», важно найти себя в Нем не только в воскресшем. И это очень важно. Важно «найтись в Нем» также умершими. Важно найтись в нем также похоронившими все старое. И потом, в-третьих, найти себя в воскресшем. Я хочу сказать вам сейчас что-то очень важное. Вы знаете, почему у сегодняшней церкви очень слабое отождествление с воскресшим Христом. Церковь не отождествляет себя. Знаете, почему слабое отождествление? Потому что у сегодняшней церкви очень слабое отождествление со смертью, погребением и потом воскресением. Нам нужно найти себя, друзья, не только в воскресшем, воскресшими. Нам нужно найтись умершими во Христе. Нам нужно увидеть себя. Я умер. Нам нужно увидеть. Я погребен. Все. Это не просто. Это уже ну, в прошлом. Это не может меня касаться. Знаете, вот смотрите, мы не можем уже, ну, допустим, если хороня человека, да? То есть мы не можем вернуть его. Вот даже пока еще мертвое тело, ну, мы можем, ну, там, видеть, но но мы не можем. Если уже похоронили, это все. Это все. И пройдет какое-то время, там вообще ничего не останется. Там будет прах. Аминь. И вот эти моменты, они очень-очень важны. Найтись в нем. Давайте скажем, найтись в Нем. В ком в Нем? Во Христе. Аминь. И найтись в Нем во Христе мы можем только лишь, во-первых, умершими, погребенными и потом воскресшими. Если я, и вообще я скажу вам, друзья, самое первое отождествление Это отождествление не с воскресением даже. Самое первое важное отождествление – это со смертью. И мы рассмотрим это. Мы рассмотрим. И вообще я смотрю, ну, я радуюсь за вас, потому что то слово, которое звучит здесь, ну, ну, это не просто молоко, это мясо. Вы готовы и вы можете кушать мясо. Вы зрелые христиане. Аминь. Хорошо. Итак, вот где хождение в силе. Когда христианин начинает ходить в силе, когда он укоренен, в чем? Я умер, я погребен. И что? И Я воскрес. Я в другом измерении. Аминь. Вот тогда человек может ходить в силе. 1 Коринфянам 1 глава. 1 Коринфянам 1 глава. 23 стих. 23-24 и потом 29-30 прочитаем. Смотрите, как говорит Писание, как говорит Павел. Павел говорит, а мы проповедуем Христа распятого. То есть, первая церковь, она не проповедовала Иисуса, ходившего по земле. Первая церковь понимала, что вот те Евангелия, которые повествуют о хождении Иисуса, по этой земле это был пример, оставленный им. Но, когда они шли проповедовать, они проповедовали Христа. Аминь. Они проповедовали воскресшего Христа. Павел, ты конспектируешь, молодец. А мы проповедуем Христа распятого. И смотрите, для иудеев соблазн, для в безумие, для самих же призванных иудеев и еленов, смотрите, Христа, Божию силу. Вот, когда Божья сила проявляется, когда Церковь нашла себя во Христе, воскресшем, и когда Церковь имеет откровение о воскресшем, и когда Церковь проповедует, что? Воскресшего Христа. Аминь. Вот в этом проявляется сила. И потом 29 стих. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы, где? Во Христе Иисусе. Аминь. 1 Коринфянам 15 глава. Очень важный, очень-очень-очень важный текст. Откройте тоже, посмотрите. 1 Коринфянам 15 глава, 3 стих. Здесь апостол Павел, он второй раз повторяет что-то. Знаете, как вот было второзаконие. Что такое второзаконие? На э, украинском, э, ну, в украинском языке, в украинской Это повторение Закону. И вот смотрите, было что-то, что Павел уже преподавал Коринфянской церкви. Но потом он еще раз повторяет. И что? Смотрите, третий стих. «Ибо я первоначально преподал вам». То есть он что-то, когда только их отношения ну, были с коринфянской церкви, он уже наставил их. Они были наставлены, они были укоренены в чем-то, в Евангелии. Аминь. И теперь он второй раз обращается к этому. Почему? Потому что дьявол хочет украсть это откровение. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос. Познание о Христе начинается не с момента воскрешения, Опознание о Христе начинается с момента смерти, переходит в момент погребения и потом яркое откровение – воскресение. Итак, читаем. «Ибо Я первоначально преподал вам, что и Сам принял, то есть, что Христос, первое, умер за грехи наши по Писанию, И что второе, он погребен был. И что третье, воскрес в третий день по Писанию. Павел напоминает Евангелие. И, друзья, нам нужно понимать, что такое Евангелие. Евангелие – это не просто благая весть о воскрешении, потому что мы что-то пропустили. Услышьте меня, Евангелие – это не просто благая весть о воскресении. Евангелие, во-первых, это благая весть о смерти. Евангелие – это благая весть о погребении. И только после этого Евангелие – это благая весть о воскресении. Я понял, почему христиане болеют. Я понял, почему христиане живут в нищете. Я понял, почему христиане живут во грехе. Я понял, почему христиане живут слабой жизнью. Знаете что? Они не слышали благой вести о смерти. А какой пастор смерти? Они не слышали Евангелие, благую весть о том, что во христиане умерли. Для чего? для закона Моисеева. Они не умерли для греха. Они не умерли для закона греха и смерти. Аминь. Они не услышали благую вещь, что все старое прошло. Это похоронено. Это не может быть возвращено. Аминь. И отождествиться нам нужно, во-первых, со смертью отождествиться нам нужно с погребением. И потом, с воскресением, в этом есть победоносная жизнь. Друзья, смотрите, я, ну, но опять-таки, самое простое скажу вам. Вот, допустим, ну, я начну кого-то хвалить. Скажу, Лидия Григорьевна, праведность Божья. И, к примеру, знаете, как, ой, пастор, ну, или, но не буду так говорить, я скажу, Она молодец, она такая сестра. Ну, вот любого из нас начни хвалить. Знаете что? Мы скажем, пастор, не надо. Ой, у меня еще столько недостатков. Что только что сказал человек? Если он говорит, у меня еще столько недостатков, а кто-то говорит, ой, у меня еще столько грехов, этот человек не отождествился со смертью. Или... Пастор, ну у меня такой характер, а сколько лет вы в Боге, сестра или брат? Ну уже 20. 20 лет и у вас до сих пор характер. Что вы только что сказали? Вы сказали, что я не умер, не, 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 никуда я не умер. Нет, я не похоронил. У меня был характер 20 лет назад такой. И сейчас. Или еще, знаете, нет, но я воспитывался в такой семье, у меня был такой папа строгий, поэтому и я такой. То есть, вы говорите сейчас, что работа Божья, она ничего не сделала внутри вас. Вы говорите, что древнее никуда не делось, оно не прошло новое не наступило нет, теперь все новое вы утверждаете и говорите да не, не, пастор, ну все старое или смотрите, люди говорят ну знаете, мне в детстве причинили боль и вот я отверженный теперь по жизни то есть да, вы были без Христа отчуждены от общества Христова что-то произошло там дьявол нанес какой-то удар Теперь вы пришли ко Христу, но вы помните, вы носите с тем отвержением. О чем это говорит? Это говорит о том, что в момент принятия Христа вы не отождествились по-настоящему со смертью. Вы не сказали, все, я умер. Аминь. Я хороню все свои обиды, все свои э, отвержения, хороню свой характер, хороню свои грехи, и я теперь новое. Вот почему люди не могут ходить в силе воскресения, в этой жизни, в которой все работает. Почему? Почему? А потом же они, ну, нужно еще освещаться. А, нужно еще освещаться. то есть, значит, еще не все, да, похоронили. Понимаете, о чем я говорю? Я знаю, что это уже более такая твердая пища, но, друзья, нам нужно увидеть. Я помню, не знаю как, и в принципе тогда не было ни одной книги, но я даже, знаете, смотрю, что вот в начале 90-х мы имели такие потрясающие откровения, Хотя не было интернета, не было Ютуба, не было никаких проповедников, был только я и Бог. Мы такие откровения были. Почему? Потому что суть Нового Завета, вселюсь в них, буду ходить, в них научу их, им не нужен учитель, я буду открывать им, я буду что-то показывать. Я помню... У нас был, ну, у меня был друг, который, ну, в, в принципе, послужил мне, через которого я пришел к Богу. И он был очень известный в городе, ну, такой как парень. Вот, все знали его ребята. И у него фамилия была Беляев и, ну, кличка Белый. Ну, и знаете, как там, ребята общаются в городе, Белый, привет, привет. Там, встречать ты Белого не видел, та там пошел туда. И вот когда он уверовал, вот, вот представьте, это 91, наверное, он даже раньше, или 90-й. Ну, представьте, ни одной книги. И, и когда ему говорили, белый привет, знаете, что он отвечал? Белый умер, белого нет. Я думаю, откуда мы тогда знали это? Дух Божий, который в нас. Знаете, Евангелие, оно, что такое Евангелие? Евангелие, это благая весть о том, что Христос умер, погребенный воскрес, и верующий в Него отождествляет себя со смертью, погребением и воскресением. Верующий в Него, Он умирает с Ним. Он хоронит себя в нем. И он воскресает и ходит в обновленной жизни. Аминь. Скажите, пожалуйста, можно убить сегодняшнего Христа? Вот того, который Иисуса Христа, можно было убить. Но даже его не могли убить. Слышите? Можно ли? Но но теоретически можно, правда? Потому что, ну вот он... Скажите, пожалуйста, можно ли убить сегодняшнего Христа? Нет? А вы где? Во Христе. во Христе? Скажите, может ли вот во Христа войти какой-то вирус? Знаете, как люди, говорят, ой, я атакован вирусом. Человек не понимает что он во Христе. Может ли вирус развиваться во Христе? Может ли рак развиваться во Христе? Может ли нищета быть во Христе? Нет, друзья. И Павел говорит, кто из нас совершен, так должен мыслить. Как должен мыслить? Он должен стремиться, как и я стремлюсь. К чему? Я стремлюсь к почести Вышнего звания. Где? Во Христе. Аминь. Я стремлюсь найтись в Нем. Я стремлюсь осознать. Я стремлюсь укорениться в Нем. Потому что две молитвы, которыми молился апостол Павел, это Ефесянам первая глава, что просвети очи сердца их, чтобы они увидели себя во Христе, аминь, чтобы они увидели, какое безмерное величие, могущество, где? Во Христе, аминь, воскресшем, чтобы они увидели, какое наследие, где? воскресшем Христе, аминь. И вторая молитва, которой молился Павел, это Ефесянам 3, чтобы вы укоренились, чтобы Христос там вера вселиться Христу в сердца ваши, аминь, чтобы вы укорененные, утвержденные в любви, аминь, чтобы вы укоренились, нашлись во Христе, а потом укоренились в Нем, и когда вы укоренитесь, вся полнота проявится, аминь. Поэтому и я хочу сказать, знаете, вот есть разные проповеди в жизни. Есть проповеди, вы попроповедовали, еще домой пришли, поразмышляли, и это произошло. Но есть проповеди, которые без молитвы ничего не сделают. Вам нужно, знаете, вот в свете этих откровений, теперь каждый день еще молиться. Аминь. Господь, дай мне дух премудрости откровения. Дай мне больше понимания. Помоги мне увидеть себя во Христе, помоги мне настолько ясно увидеть себя во Христе, чтобы это было не просто на уровне разума, не просто на уровне логических сопоставлений. Помоги мне видеть себя настолько, чтобы я был укоренен. Аминь. Павел говорит, кто отлучит нас от любви Божьей? То есть он, он настолько был укоренен, ну все, никто, ничто не могло отлучить его. Аминь. Это то, что необходимо нам. Итак, давайте еще посмотрим римлянам 1. Римлянам 1,16. Вот чтобы понимать вот этот стих, нужно понимать, что есть Евангелие. Вы все знаете это место Писания. Там сказано ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно сила Божья, да? Но опять таки, что есть благовествование Христова? Благовествование Христова. Павел открывает нам в 1 Коринфянам 15.3. Мы читали, что благовествование или Евангелие – это проповедь о смерти, это проповедь о погребении, это проповедь о воскресении. И когда сила Божья проявляется, когда звучит откровение о смерти, Когда звучит откровение о погребении, когда звучит откровение о воскресении, потому что Евангелие Иисуса Христа не может быть полным, если звучит только проповедь о воскресении. Нет, друзья, в нем мы, что, во-первых, умерли, погребены и воскресли. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя! Итак, откровение о смерти проявляет силу. Вы когда-нибудь слышали такое? Мне нравится. Откровение о смерти, глубокое откровение о смерти, дает возможность проявиться силе Божьей. Откровение о погребении дает возможность проявиться силе Божьей. Амин! Откровение о воскресении также проявляет силу Божью. И любая религия, она концентрирует нас на наших делах. Но Евангелие ⁇ это благая весть, концентрирующая нас на том, что сделал Христос. Аминь. А что Он сделал? Он умер, Он был погребен, и Он воскрес. Аминь. И секрет силы сокрыт в отождествлении. Секрет силы сокрыт в отождествлении. Но опять-таки отождествление должно быть по Писанию. Аминь. Какое? Римлянам 6 глава. Посмотрите, откройте, это важно. Римлянам 6, Римлянам 6, 3. Вот представьте, но когда я читаю эти места Писания, я осознаю, насколько церковь была развита в откровении о смерти, во-первых. Там не только один белый, белый умер. Старая Лидия Григорьевна умерла. Аминь. Старая Наталья Ивановна умерла. Аминь. Нет старого характера у Натальи Ивановны. Нет старого характера у Ины Федоровны. Нет. Аминь. Нет никакой травмы ни у одного члена нашей церкви. Аминь. Никто не носится с отверженностью, со старым характером. Аминь. Мы укоренены в этом. И смотрите, апостол Павел, он пишет, вот смотрите, какой оборот речи. Неужели не знаете? Знаете, вот это настолько было явно для Первой Церкви. И о, о чем? Что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, опять-таки, он говорит не о Иисусе Христе, а о Христе Иисусе. И смотрите, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, во-первых, крестились в воскресенье? Нет. Что Писание говорит? В смерть Его крестились. Это было первое откровение, в котором первая церковь была очень сильно укоренена. Мы умерли в Нем. Ха-ха-ха, для греха, для дьявола, для закона, для закона греха и смерти. Он не может действовать в нас. Что такое болезнь? Это проявление закона греха и смерти. Аминь. Что такое нищета? Это проявление закона греха и смерти. Аминь. Итак, неужели не знаете, что все мы крестившиеся, Во Христа Иисуса. В смерть Его крестились. И можете написать у себя в Библии большими буквами. Вот первое отождествление. Вот первое отождествление. Вот первое отождествление. Четвертый стих, смотрите. Итак, мы погребли с Ним, крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. И пятый стих – это условие. Ибо, если мы соединены с Ним, подобием смерти Его. То есть вот задайте себе вопрос. Соединен ли я с Ним, с воскресшим Христом, подобием смерти Его? Это очень важно. Если я соединен с Ним, смотрите, что Библия, ибо если соединены с Ним подобием смерти, то тогда соединены и подобием воскресения. Тогда ходим в обновленной жизни, И в обновленной жизни мы не рассматриваем себя как человека, похожего на своего отца греховного, у которого был дурной характер. И мы унаследовали его. Нет, все старое прошло. Аминь. Мы умерли, и ничего в нашей жизни не осталось от старой жизни. Теперь все новое. Теперь не чуть-чуть новое. Ну да, в принципе, знаете, как мы такие же, как были, ну, чуть-чуть лучше. Нет, кто во Христе, тот новое творение, у которого не осталось психических травм, у которого не осталось старого характера. И... Я скажу вам, друзья, на самом деле, вот я даже вспоминаю те первые годы христианства. Замечательные результаты были. Знаете, вот там Владимир Еременко. 15 лет, ну, был наркоманом. Страшнейшая зависимость. Знаете, что он говорит сейчас? Он говорит, я верю что наркоманам не нужны репцентры. центры это, знаете, ну, как он говорит, это вот как раз, когда плотью пытаются помочь плоти. Он говорит, если ты по-настоящему уверовал, по-настоящему, и вот что было в те времена? Наркоманы не освобождались. Но они умирали, знаете, вот и и Володя мог говорить. Старый Вова умер. И что, тебе не хочется? Я умер. Да не, ну ладно, что вообще не, я умер. Знаете, вот отождествление было. И поверьте, нас ну, не учили этому. Я даже ну, 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 не знаю. Нас не учили дарам Духа Святого, но дары Духа Святого действовали. Вообще у меня даже вот последние дни, то есть, но ну это уже давно, но последние дни, знаете, какие у меня вот мысли? Нужно вообще перестать слушать проповеди. Знаете, мы что-то сильно стали ну, зависимы от э, проповедей чьих-то. Знаете, нам не нужно... Чита. это то ну, опять-таки с этим все нормально, можно слушать, но опять-таки Новый Завет, что есть Новый Завет? Я вселюсь в них. Как там, не будет уже учить ближний друг друга, я буду учить их. Потому что мы пытаемся найти ответ, знаете где? В какой-то проповеди. Но проповедник, он проповедует тем людям, и возможно они находят ответы Но, друзья, нам нужно соединиться с Богом. Поняв Новый Завет. Бог, Писание говорит, ты вселишься. Я осознаю, ты вселился. Ты будешь моим Богом. Ты будешь водить меня. То помазание, которое внутри меня, оно будет учить меня. Что делать? Как? Как вот сейчас помолиться? Как мне пройти вот эту... Ну, ситуацию. И самое сильное откровение, вот услышьте то, что я хочу сейчас сказать вам. Самое сильное откровение это не то, которое приходит извне. Даже те откровения, которые приходят извне, это откровения, которые должны подтверждать те откровения, которые поднимаются у вас. Допустим, Лидия Григорьевна, она осознает, что он напишет законы свои, он наставит. И раз, она ищет где ответ? Внутри себя. Она молится на языках, она молится и вычерпывает, то есть она поднимает на поверхность вот этот ответ, который нужен ей. Знаете, как мудрый вычерпывает, да? Как из колодца, колодец глубокий. Знаете, наш дух, он, ну, тоже очень глубокий, бездонный, там, знаете, там вечность. Амин. И оттуда нужно вытерпать куда? Сюда, в разум, чтобы, ну, ясность пришла. И она раз увидела, вот что мне нужно делать. И кто-то приходит, допустим, Наталья Ивановна, и говорит, сестра, у меня слово к тебе, вот. И что слышит Лидия Григорьевна? Она слышит то, что ей сказал, Дух Божий. И потом Дух Божий сказал Наталье Ивановне, И свидетельство двухистина, И она укореняется и говорит, да, супер, Господь, спасибо тебе. Но она научена Господом. Честно, какая-то, знаете, вот что-то, ну, что-то, ну, неправильное с этим. но я, я слушаю, и, знаете, ну, Дух Божий очень тихо говорит. Раз сказал мне, два раза сказал, три. Ну, вот вчера громко проговорил. Ты будешь Вадим ни крефла ни не Омаком, не... Это не Новый Завет, быть Вадимым кем-то. Новый Завет, я, я буду тебя водить. И вот я вспоминаю, ну опять возвращаюсь, немножко отступление сделал. Я вспоминаю вот эти времена, Не было книг, друзья. Послушайте, мы видели видение, мы пророчествовали. И кто учил нас этому? Мы даже не знали, что это есть в Библии, но мы видели Он. Это было самое лучшее время. Самые большие проявления. Я не знаю, но я тогда первую машину свою получил. Знаете, у меня не было тогда проблем, а тогда кризис, ну вот вот если был кризис, сейчас говорят кризис, нет, вот тогда кризис, когда ни денег нет, и в магазине ничего нет. Да, да. Вот тогда на самом деле был кризис. Я скажу вам, у нас, ну, У меня одежды было больше, чем сейчас. Мы на ребенка вообще не покупали. То есть Бог настолько заботился. Машина была, работа была у меня лучшая. Помните, я рассказывал о работе. И это ну, сверхъестественно. Это работа, которая проявилась из Царства Божьего. Помните, как работа для Виктории. Это вообще фотограф, я рассказывал. Это, Это чудо, это легко было. И мы не знали ничего. Но сегодня люди живут не Словом Божьим, сказанным им, Богом. Они живут Словом Божьим через проповедника. И опять-таки, здесь нужен баланс. Но в решающих моментах вам поможет тот Бог, который внутри вас. Потому что Он знает все. Аминь. Слава Богу. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, слава Его Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Вот когда человек будет ходить в обновленной жизни. Знаете, когда? Когда он скажет, я умер для греха, я умер для закона, я умер для закона греха и смерти. Аминь. Я умер для этого мира. Этот мир не манит меня. Аминь. И, конечно, это должно быть самым первым откровением, потому что крещение в воде – это и есть результат вот этих откровений. А почему есть результат этих откровений? Потому что Первая Церковь очень четко проповедовала Евангелие. Она проповедовала Евангелие в полноте. Аминь. Смерть, погребение, воскресенье. Смерть, погребение, воскресенье. Аминь. Смотрите, давайте еще пару мест прочитаем и на этом закончим. Римлянам 7. Давайте второй, а потом четвертый. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Четвертый стих. Так и вы, братья мои, умерли. И смотрите, мы мы, мы не рассмотрим сегодня все, но мы должны умереть для закона. Мы должны умереть для греха. Мы должны умереть для мира, для закона греха и смерти. Аминь. И вот здесь говорится о законе Моисеевом. Умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых. И вот момент. Да приносим плод Богу. Да приносим плод. Богу. Вот когда начинается плодотворная жизнь христианина. Когда? Когда мы отождествляемся со смертью. Я умер. Белый умер. Аминь. И там разные, ну, ребята, я помню, ну, когда мы показывали, ну, разные клички были там. Там белый, рыжий, слон, там Скелет там, я знаете, скелет, привет, скелет умер, нет, скелет, нет слона, слон умер, белый умер, рыжий умер, аминь. И знаете, это должно укореняться. И знаете, когда это есть, вот тогда да приносим плод Богу. Смотрите еще э, другой перевод этого места тоже. «И с вами, братья, вы умерли для закона через смерть Христа, чтобы принадлежать другому, тому, кто воскрес из мертвых». И Писание говорит, «И теперь будете приносить плоды Богу». «И теперь будете приносить плоды Богу». Вы знаете, в жизни каких христиан есть плоды? В жизни тех, которые видят себя умершими, в жизни тех, которые осознают себя похоронившими, аминь, все старое, вот в жизни таких будут плоды, теперь будете приносить плоды, там где есть вера в то, что мы умерли, для закона там есть результат, там есть плод, аминь. «Там, где есть вера и отождествление со смертью, погребением и воскресением, там много плода». А что люди говорят? «Ну я не могу еще». Но у меня много недостатков еще. Поэтому что? Поэтому я не могу плоды приносить. Поэтому я не могу исцелить никого. Поэтому я не могу никого привести ко Христу. Почему? Мне нужно... Вот обман, которым обманывает дьявол. Но Писание говорит, мы умерли с Ним, погреблись с Ним и воскресли с Ним. Аминь. Все старое прошло. Мы совершенны во Христе Иисусе. Аминь. И мы можем исцелять больных. Мы можем воскрешать мертвых. Мы можем жить свято. Мы можем жить выше болезней. Мы можем жить выше нищеты, даже в кризис финансовый. Мы можем как сегодня мы читали. Почему? Потому что мы приняли царство непоколебимое. Все сегодня колеблется. Смотрите, все колеблется. И будет еще сильнее. Это первые толчки. Все колеблется. Но находящиеся в Божьем царстве будут непоколебимы. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу.